0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。可以说，令人毛骨悚然的是，盐泥郭这三个案件呢，都是发生在2008年前后的时间差呢，仅仅有三个月。然而，按照陈大坤自己的供述，其实他心中的杀机早在十多年前就已经萌发了。在这起陈大坤涉嫌的最早的命案之中，受害人郑长清是陈大坤的朋友和战友。陈大坤呢，曾经对警方说：“我不敢交代这个案子，郑长清是我的战友，连战友都杀，我怕别人瞧不起我。”郑长青和陈大坤同年入伍，但是呢不在一起服役。郑长青先后在吉林和山东当兵，曾经呢去西藏去支边。一九八零年呢回到了张家界。二零零零年七月，陈大坤被调离公安局岗位之后，常和郑长青去聊天儿。二零零零年十二月。郑长青从银行贷款，随后呢转贷给陈大坤二十万块钱，约定一年之后归还。但是2001年10月30号，郑长青失踪了。陈大坤向警方供述： 2 0 0 1年10月22号，自己没钱归还给战友郑长青，遂生歹意，他将郑长青约到建院宾馆去吃饭。将两粒类似于这个安眠药的精神药物放入郑长清的啤酒之中，郑长清服下之后神志不清。这时候，陈大坤拿出事先准备好的两张不同规格的纸和笔，又使其写下了一张二十万元的收条，以及一张向陈大坤借款八万元的借条。郑长清的妻子。田继松表示，这两张字条存在多处疑点。七年之后，在倪维宽的悬案之中，倪维宽的妻子同样也发现了，她的丈夫也写下了陈大坤的还款的收条，并且同样的失踪了。比倪维宽的妻子处境更加凄惨的是， 2 0 0 3年6月，陈大坤还起诉了郑家。要其还钱，田继松被迫卖,卖掉了房子以归还银行贷款，并在战友的调解下分批的归还郑长清所谓欠下陈大坤的款项。田继松就说：“呀，陈大坤好人做尽，他说让我还款一半，另一半等我老公回来以后再还给他。”其实我老公早就不在了。郑长清失踪的时候啊，留下了一名13岁的女儿和一岁的养子。田继松为了取得郑长清的社保基金，向法院提出申请。郑长清在2007年1月18号被依法宣告死亡。据陈大坤说，或许呢是这个药物剂量太大了。郑长清的死亡，当时呢，就是由于喝下自己喂食他的那三片药剂，但是自己呢不敢拨打 120， 于是呢就将郑长清给碎尸抛尸在鱼潭电站之中，但是如同沿你两岸，迄今为止啊，郑长清是生不见人，死不见尸啊。2010年4月。陈大坤这个案子，就在张家界的中院进行了一审。陈的辩护律师多次强调，仅有口供不能作为证据，而陈大坤也指控警方对其刑讯逼供，但是这个指控并没有被法院认定。随后呢，张家界中院就做出了一审判决，裁定陈大坤杀害了郭、倪、严、正四人。并且将后三个人给碎尸。另外，陈大坤等人还犯有非法拘禁罪和私藏弹药罪，数罪并罚。陈大坤、七国里二人被判处死刑，向延庆呢被判处无期徒刑，金孟军呢被判处有期徒刑十二年。这个案子呀，影响甚大，舆论报道。强调陈大坤杀人碎尸，其身份被定义为耐人寻味的张家界原公安局副局长。事实上，案发的时候，陈大坤脱离这个身份已经八年了。陈大坤案发前的公开身份虽然是大坤生物科技公司的董事长，但是呢，并没有完全下海经商，仍以下乡扶贫的方式。保持着张家界司法局助理调研员的闲散的职位，在离开警戒之后，陈大坤的警籍也没有被正式剥离过。这一点呢，甚至被辩护律师拿来作为私藏弹药罪的抗辩的理由。陈大坤这个案子一审时，受害者的家属啊，可以说是群情激愤。知情人透露说。一审判决结果亦不能排除部分出于维稳的需要。2 0 1 2年2月15号，湖南省高院做出了终审判决，认定陈大坤只杀害了郭国刚一个人，另外三起一案因为没有找到尸体，证据不足，未予认定，判决的量刑依照原判进行。在法律之外。2010年4月27号，没等一审的判决结果裁定，陈大坤就已经被开除党籍。张家界的纪委称，陈大坤品德极其败坏，手段极其残忍，影响极其恶劣。2012年2月9号，在二审结果裁定前一周，张家界纪委向全市下发文件《蜕变警示录》。要求以案明纪，深刻的剖析反思陈大坤的蜕变之过程。张家界市委这个总结说，从一个农民之子成长为处级干部，华丽转身的背后是陈大坤奋斗与汗水，也代表了陈大坤曾经的辉煌与贡献。不得不说，陈大坤的。前半生是一部充满正能量的奋斗史啊！ 1 9 5 2年6月1号，这个陈大坤呢，出生于张家界市永定区一个农民的家庭，他的父亲呢是一名少工，终日呢为供销社装货，每日所得的两三块钱。少年时候的陈大坤可以说呢是非常的努力勤奋，一边挑砂石补贴家用。一碗锅巴稀饭和两碗番薯，对他来说已经是十足的美味。有的时候呢，他要靠摘野果，甚至是从路边捡萝卜皮儿进行冲击。与少年时的贫困潦倒相比，陈大坤的命运因参军而发生了转折。一九七零年十二月，他入伍了。一九八八年六月，陈大坤任武警湘西支队的政治处的主任。1989年6月，陈大坤来到刚刚建市不久的张家界市，奉命就组建了武警大庸支队，相继呢任副政委和政委。在武警支队的时候，陈呢陈大坤呢会把战士叫到家中去过年，也会替年轻的战士在除夕夜站上一晚上的岗。陈大坤很少休假，曾经多次说呀：“工作不好干。”干不好，对不起培养我的党和人民呢、啊。仕途一帆风顺的同时，陈大坤还有一个幸福的家庭，爱人贤惠能干，女儿聪明可爱，全家其乐融融。但是呢，陈大坤的家中也出现过一次重大的变故。一九九三年，陈大坤的小女儿一氧化气中毒而夭折，陈大坤自此啊。患上了失眠症。1 9 9 7年，陈大坤转业到张家界国家安全局任副局长，并成为局长人选的有力竞争者。但是，人生最为急剧的起伏变化，也恰巧是这个时候发生在陈大坤的身上。2 0 0零年7月5号，身为国家安全局副局长的陈大坤，因为涉嫌嫖娼被公安查获。随后，陈大坤就被免职，处以严重警告的组织处分，并且被调离国安系统。2001年6月份的时候啊，陈大坤被调入了张家界司法局，任助理调研员。从要害部门到普通单位，从领导职务到头衔至散，对这次突如其来的仕途的逆转。陈大坤感到极为失意，曾经在他的自述里表达过不满。他说：“首先对纪委免去我副局长的处理不满；第二是对省厅把我踢出安全系统不满；第三是组织对我的重新安排不满，认为组织对我不公平。所以呢，他这个怨气啊逐渐的累积。”这时候，陈大坤就开始怨天尤人了，很少去新单位去上班。在仕途上失意之后，陈大坤呢就想在商场上重新的证明自己。2003年，张家界市委鼓励干部带领、引领、创办农业产业企业，陈大坤被张家界市就安排到了桑植县进行扶贫。从此啊。陈大坤两眼盯着的全都是钱。他与郭国刚、倪维宽、严桂兰、郑长清之间的恩怨呢，都是因为了钱。而作案时细腻周密的反侦查措施，那就得益于此前他多年的从警生涯呀。不少认识陈大坤的人就说：“这个陈大坤是一个两面人，温良恭俭让。”战友田立明对陈大坤外表印象的总结，但是有的战友说呀，这个陈大坤城府很深。聚会的时候，对于战友表达的意见，陈大坤呢从来不发表反对的见解。张家界的司法局原副局长胡梅厚也称，陈大坤这个人呢，说话时不温不火、谦和礼貌，对老领导和师长尤其尊敬。陈大坤自述说，自己每年在教师节呢，都会去学校看望他原来的老师。陈大坤不打麻将和扑克，喜欢唐宋诗词，喜欢看《十月》和《收获》杂志，嗜好书法，善写楷书、行书，文字俊秀，自认为一生低调做人，从来呢不扯皮打架。总是谦卑忍让，息事宁人。在扶贫期间，陈大坤多次为农民提供魔芋种植技术资料，并且组织农民呢去外地考察。陈大坤的企业也曾被列入湖南西部开发项目。在被捕前几日，陈大坤还被《张家界日报》评选为当地十大创新人物的候选人。与陈大坤的日常表现相比，其作案时残忍和狡诈，令人咋舌呀！据《蜕变警示录》上的材料显示，侦查民警在听陈大坤供述的时候，后背直冒冷气呀！尽管陈大坤认为自己被组织抛弃，但如果说陈大坤不相信组织、政府，也不尽然。陈大坤的指定的辩护律师是张家界的。司法局的副局长田英志，陈大坤可以说是对其充分信任、信托身前身后事。在监狱之中的陈大坤呢，向组织写了《我的蜕变》一文，他说深刻反省，寻找自己的蜕变原因，告诫后者不要像我现在悔之不及。另一方面呢，陈大坤也写下留给后人的自述。回忆了自己的一生，陈大坤案发之后，他的家人因为害怕舆论而远走他乡了。就此呢，这个接受过记者采访，没有接受过记者采访。从他这个妻子的信中啊，陈大坤曾经设法自救，而且呢，他妻子劝诫陈大坤说：“你想利用网络来帮助你实现公正判决。”我可以理解，但是舆论只会谴责你的愚昧和妄为，没有人会顶你，你的哥们儿不会，你的亲人们也不敢呢。案件开审之后，陈大坤的亲友没有一个人到场，直到死刑执行啊，也没有亲友相送。对此，陈大坤此前已有预料，我的生与死，对他人都没有意义、啊，说不定。在我的亲人与曾经的朋友之中，希望我死的人也大有人在呀、啊。话说呢，陈大坤生前一共兄弟姐妹六个人，据称啊，没有一个人活过六十岁。张家界的官场、房间都传言，陈大坤希望自己能够活过六十，以老人的身份离世。但是八月三十一号的枪声响起之后，陈大坤的年龄。被定格为六十岁零三个月。按照陈大坤的遗愿，他的骨灰将沉默的散落在故乡的毛岩河之中。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。